0: Vertreter der Landesregierung, ähm, die trauen sich trotz der Anfragen heute nicht hierher. Deswegen haben wir auch ähm, die Veranstaltung um einen Untertitel ähm, erweitert. Auf die Bewegung kommt es an. Das wollen wir hier diskutieren. Und wir beginnen mit zwei Grußworten. Einmal von Uwe Becker, Landeskirche Hannovers,
1: ja, ja.
0: und von Marco Klenz, German Watch.
2: Ja, meine Damen und Herren, es ist noch gar nicht so lange her, da wurde in der Kirche über uns Erntedankfest gefeiert. In wenigen Wochen wird auch in dieser Kirche am 1. Advent die Aktion Welt geöffnet. Die meisten von uns, wenn ich so um mich umschaue, waren eben bei der Demonstration, wir haben es satt dabei. Wir waren ja nicht gerade wenige. Und wir sehen, dass wir in Niedersachsen eine große Bewegung entwickelt haben. Ernte, Ackerbau, weltweite Gerechtigkeit haben hier auch in in ihrem Platz. Und nicht nur in der Kirche, sondern im ganzen Land tut sich sehr viel zum Thema Ernährung und Landwirtschaft. Nicht weiter verwunderlich ist Niedersachsen Deutschlands Agrarland Nummer 1 und in der Wirtschaftsstatistik des
3: Landes ist der Agrarbereich mit seinen vor- und nachgelagerten Bereichen ganz vorne. Und häufig genug wird von der konventionellen Landwirtschaft
2: das Argument, dass dieser Beitrag des Landes, zur Bekämpfung des Hungers der Großteil, das Argument wird herangezogen, um weiter so oh ja, bisher voranzutreiben, wenn es darum geht, neue Mastställe und Agrarfabriken zuzulassen. Dabei wird dann häufig ausgeblendet, dass Futtermittelimporte und Intensivtierhaltung dazu gehören. Nicht zuletzt hat die Synode dieser Kirche sich intensiv damit beschäftigt und sich eindeutig dazu geäußert.
3: Und für die Welt als Aktion der evangelischen Kirchen Weiß um die dramatischen Auswirkungen dieser Wirtschaftsformen des
2: Futtermittelimports, der Agrarexporte in die Länder des Südens. Nicht zuletzt ist das einer der Gründe gewesen, dass wir uns im Agrarbündnis Niedersachsen engagiert haben und für diese Demonstration von heute mit aufgerufen haben. Für mich selber wird es am Beispiel der Milch besonders deutlich, wie die Verknüpfungen sind. Sojaanbau in Brasilien, Argentinien und Paraguay, verteilt Kleinbauern und die indianische Gemeinschaften von ihrem Land. Der Export des Futtermittels führt zur Verknappung der Flächen für die Nahrungsversorgung. Deutsche Milchbauern brauchen das preiswerte Kraftfutter aus Südamerika. Der Preis für die Milch ist so gering, dass sie immer größere Milchviehbestände aufbauen müssen. Und da funktioniert halt meine Haltung nur bedingt. Und unsere Molkereien? Sie exportieren nach Südamerika. So kann ich dann Oldenburger Butter in Buenos Aires oder Montevideo im Supermarkt kaufen. Ich finde es schön dass die Menschen mit ausreichendem Einkommen sich dann diese Butter leisten können. Die Hungrigen sieht ja auch keiner, denn die meisten davon leben auf dem Land. Nur um der Klarheit willen, Mir geht es nicht um einseitige Schubzuweisungen an deutsche Landwirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher, Handel und die Verarbeitung ist an dem Prozess genauso beteiligt wie die Politik in den
3: Rahmenbedingungen. Brot für die Welt engagiert sich für die indigenen und vertriebenen Kleinbauern und hilft
2: ihnen gegen die Agroindustrie zu bestehen. Christen aller Konfessionen beten im Vater Unser unser täglich Brot uns heute. Das bitten sie für alle Menschen und darum engagieren wir uns von Brot für die Welt in Veranstaltungen wie dieser.
3: Im Namen der Gemeinde der Markkirche, der Markkirchenpastorin, der evangelischen
2: Lutherischen Landeskirche Hannovers und ihres diakonischen Werkes und Brot für die Welt heiße ich Sie an diesem Ort willkommen und wünsche dieser Veranstaltung einen guten Verlauf.
0: Danke an Uwe Decker, Marco Klemmt von German Watch. Ja, schönen guten Tag
4: auch von meiner Seite. Ich bin extrem erstaunt, wie viele Leute in dem dann doch noch hierher gefunden haben. Ganz wunderbar. Mein Name ist, wie gesagt, Marco Klemmt von German Watch. Ich arbeite dort in im Berliner Büro. Und ich möchte Sie auch im Namen von Miseria und der ABL ganz herzlich hier im ja, Trockenen und Warmen begrüßen. Die Talkrunde, die wir hier heute Abend heute Mittag veranstalten, läuft unter dem Dach von meiner Landwirtschaft eine Bewegung von Bauern, Bürgern und Verbänden äh, für eine bessere Landwirtschaft, deren Mitträger halt auch die ABL, Miserio und Generalwatch sind. Und auch die Demonstration, auf der ja die meisten haben gewesen sind, ist halt auch Teil dieser Bewegung. Nach so viel Kälte hoffe ich erstmal, dass wir die fairen, biofairen Snacks schon genug Schwerkung gegeben haben und dass wir uns jetzt sozusagen dem zuwenden können, was dahinter steckt, was hinter den Getränken, was hinter den äh, Snacks steht nämlich die Landwirtschaft und die Landwirtschaftspolitik. 2014 wird es ja in Europa eine neue Agrarpolitik geben und die Diskussion darüber ist sicherlich nicht erst nach dem Kommissionsvorschlag 2011, November 2011, sozusagen europaweit, aber zumindest in Deutschland noch sehr stark entfacht. Das Gute an dieser Diskussion finde ich ist, dass sich äh, nicht nur die Politik und die Agrarpolitik untereinander diskutieren, das tun sie sicherlich noch viel zu viel. Aber ich finde, das zeigt auch die Demonstration heute, es ist eine zivilgesellschaftliche Diskussion geworden. Bäuerinnen und Bauern hatten hat immer schon auch eine ökonomische Funktion, hatten immer auch eine soziokulturelle Bedeutung in und für ihre Region. Und erst in den letzten 20 bis 30 Jahren gab es ja im Grunde erst die Tendenz, dass Landwirte zu rein oder immer stärker zu rein, Rohstofflieferanten degradiert worden sind. Gleichzeitig wuchs aber auch das gesellschaftliche Bewusstsein, dass Landwirtschaft eben nicht für sich alleine steht. Naturzerstörung, Umweltzerstörung, Klimawandel, soziale Missstände in der Landwirtschaft und nicht zuletzt auch die immer offensichtlicher werdenden globalen Auswirkungen der Landwirtschaft haben im Grunde den Fokus, oder darauf wurde der Fokus in der Öffentlichkeit immer stärker gelegt und verlangen um nach einer zukunftsfähigen Lösung jenseits kurzzeitigen Gewinnstrebens. Und das ist für uns halt der Ansatzpunkt, zusammen mit der ABL und Miserio, hier gemeinsam unsere Stärken zu bündeln und auch äh, uns in die Diskussion einzuwischen. Die ABL eben als progressiver Bauernverband, Bauernvertretung, nicht nur, aber doch vor allem für die Bauern im Norden. Miserio mit seinen vielfältigen Expertisen und auch Projekten in Entwicklungsländern und wir als German Watch sozusagen mit unserem Fokus auf die Umwelt- und
5: Entwicklungspolitischen Auswirkungen der europäischen Agrar- und Handelspolitik.
4: Unser gemeinsames Anliegen ist eine bäuerliche, klima- und entwicklungsfreundliche, tiergerechte und umweltschonende Landwirtschaft oder kurz gesagt eine wirklich, wahrhaftig nachhaltige Landwirtschaft. Dazu, das klang gerade eben schon an, hätten wir eigentlich auch gerne heute Ihnen noch eine spannende Diskussion mit Vertretern der Landesregierung geboten, das trotz intensiver Bemühungen nicht stattfinden kann. Und ich finde, angesichts der immensen Herausforderungen, vor denen gerade wir gerade an der Landwirtschaft stehen, ist das wirklich eine vertane Chance zum Dialog? Äh, für mich zeugt das nicht wirklich gerade von Großer und ich finde, es ist auch das völlig falsche politische Signal, was dort gesetzt worden ist.
0: No. No. Ja. Ich bin von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ich arbeite dann zur internationalen Agrarpolitik und moderiere heute. Grüße Reinheld Benning, Agrarexpertin vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Er ist ein wichtiges Gesicht in der bäuerlichen Bewegung in Deutschland und auch europaweit, war fast 25 Jahre EU-Abgeordneter für die Grünen, ist Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, Biobauer in Spenge in Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Friedrich Wilhelm Grefe zu Badendorf. Ich möchte mit einer Einstiegsfrage beginnen, auf die ich eine kurze Antwort wünsche, die sich an alle Podiumsteilnehmer richtet. Wann hatten Sie das erste Mal mit dem Thema Hunger zu tun? Und Ich fange gleich mal bei Herrn Grefe zu Baringdorf an.
6: Ich selbst äh, habe noch nie hungern müssen. Das ist ein äh, großes Privileg. Äh, von daher gibt es für mich äh, keine direkte Betroffenheit. Es ist eine schlimme Sünde, dass fast eine Milliarde Menschen in der Welt hungern und dass trotzdem eine Agrarpolitik gemacht wird, die die Zerstörung der bäuerlichen Landwirtschaft vorantreibt, nur weil mit der Zerstörung der bäuerlichen Landwirtschaft weltweit Milliarden verdient werden. Eine Milliarde hungern und Milliarden werden gemacht. Die bäuerliche Landwirtschaft als Grundlage der Ernährung in Ländern der Dritten Welt erhalten wollen, was ja auch von dem Weltagrarbericht als Notwendigkeit für die zukünftige Ernährung der Menschen nachgewiesen wurde, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die bäuerliche Landwirtschaft bei uns weiterhin Bestand hat. Zum meinen, wir könnten hier in die Industrialisierung und Massentierhaltung gehen. Und dann sagen aber, ihr bitteschön tragt dann Verantwortung für die Umwelt und für die Ernährung der Menschen. Das klappt nicht. Von daher hat die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft sich für die Zukunftslandwirtschaft entschieden, auch aus dem Problem des Hungers heraus.
7: Ich erinnere mich noch genau, ich war 14 Jahre und im Agrarpolitischen Arbeitskreis der Landjugend in Westfalen-Lippe vom elterlichen Betrieb her ähm, landwirtschaftlich vorgeprägt und bin dann in die Landjugend gegangen und die Diskussion startete in diesem Zusammenhang. Ich glaube, das erste Mal bin ich dort mit den Bildern und den Zusammenhängen konfrontiert worden. Das hat mich seither nicht mehr losgelassen. Deshalb sitze ich hier heute, deshalb setze ich all meine Energie da rein in das, was Friedrich gerade beschrieben hat. Diese internationalen Zusammenhänge bekannt zu machen, in der Erinnerung zu halten, und äh, gegen die Lügen der Agrarindustrie, dass sie behaupten, we feed the world, sie würden die Welt ernähren, was hinten und vorne nicht stimmt, sondern sie machen den Hunger, auch, mit Hilfe der Politik, um dagegen anzugehen.
0: Wir bleiben weiter auf den Höfen, jetzt hier in Niedersachsen, ein Milchviehbetrieb oder beziehungsweise Martin Morisse, ähm, der Milchpreis. Er holt sich ja langsam wieder. Wie steht es denn um die Milchbauern in Niedersachsen und wie
8: steht es um die Agrarpolitik? Der Milchpreis ist bescheiden. Wir haben, äh, wir haben ja die unglückliche Situation, was die wenigsten wissen, dass wir Bauern unsere Milch nicht verkaufen dürfen. Es findet um die Milch kein Markt statt. Das ist ein Systemfehler, begründet aus den Jahren 1932, Milch- und Wettgesetz. da war man eine Person, die hat sich für ein Ereignis vorbereitet und da sollten keine Personen hungern. Und da wurde der Ernährungsdienst gegründet und damit das Milch- und Fettgesetz und damit das Eigentum an der Milch, den Bauern, sobald es das Euter verlassen hat, entzogen. Wir haben, wie gesagt, zurzeit eine Situation, dass wir 10 Cent zu wenig bekommen und morgen auch diese 10 Cent nicht bekommen werden. Denn der Milchabschluss, und das muss man sich mal auf dem... Auf der Zunge zergehen lassen, von 9 Cent höher, bedeutet eine Verwertung der Milch aktuell von 31 Cent. Der Preis, den die Molkerei erzielen könnte für den Rohstoff Milch, wenn es Pulver und Butter machte und das nach China schickte, hätte einen Preis von 35,5 Cent. Wieso fließt überhaupt noch Milch in irgendeine Tüte?
6: Richtig.
8: Mit Markwitsch hat er das gar nichts zu tun. Absolut richtig. Und das geht nur, weil wir in diesem Bereich Landwirtschaft, vor allen Dingen in dem Bereich Milch, was mit M anfängt, Strukturen haben, die im Süden von Italien auch mit M anfangen.
5: Das sind Weisungswahl.
8: Und das ist ein System, was sich so stabilisiert hat, dass es sogar Gesetze machen kann. Die Äußerungen von Professor Dr. Doktor. Doktor sagen wir mal, den Professor aus Heidelberg. Und das ist ja allen bekannt, Kirchheim. Der sagt, diese Entwicklung der volontierenden Märkte führt dazu, dass der ländliche Raum industrialisiert wird. Und damit ist die Demokratie gefährdet, weil die Innovation, die Freiheit und die Unabhängigkeit nur durch Eigentümer geführte Bauern gewährleistet bleibt. Und er ist da, und er hat die Regierenden, er hat die Regierenden aufgefordert, diesen schnellstmöglich entgegenzuwirken, damit noch was gerettet werden kann. Wir wollen als Milchbauern keine Subventionen von Brüssel, möglichst null Zahlung. Wir wollen direkt von dem Verbraucher unsere Produkte bezahlt haben. Und dazu gelten unsere Vollkosten. Und der Verbraucher soll dieses Produkt haben. Und wenn wir auf dem Weltmarkt dann nichts verkaufen können, dann lassen wir das. Ja, genau. Und wenn die Chinesen das haben wollen, können sie es haben. Plus der Fracht. Ganz einfach. Das hat was mit Marktwirtschaft zu tun. Das, was wir jetzt haben, ist keine. Nein.
0: Einwelt, Benning, ähm, macht die Politik eigentlich auch was richtig Beziehungsweise, warum
7: diskutieren wir hier aus Umwelt- und Tierschutzsicht? Die Politik kommt ja von Polis, das sind wir alle und ich finde, wir machen eine ganze Menge richtig. Wir, gehen heute auf diese Demo wir sind heute auf die Demonstration gegangen, wir sitzen hier, um darüber zu sprechen, wie es anders werden kann. Die Politik, die von uns gewählten Vertreter, da gibt es große Lücken. Das ist aus unserer Sicht auch schwer nachvollziehbar, denn nur eine Handvoll Konzerne profitiert von dieser Politik, die auch mit Marktwirtschaft, da stimme ich überein mit Martin Morisse, nichts zu tun hat. Wir sind als BUD jetzt besonders engagiert darin, auch die, die Lügen der Fleischindustrie aufzudecken, die etwa im Geflügel- oder Schweinebereich immer gesagt haben: Wir sind ja nicht subventioniert, wir arbeiten ja auf dem freien Markt. Das ist eine besonders große Lüge, wenn man bedenkt, dass allein in Deutschland über eine Milliarde Euro pro Jahr in die industrielle, nur in die industrielle Schweine- und Hühnerproduktion fließen. Ein Großteil davon fließt über die Futterflächen, ein weiterer Teil in Stallbauten, ohne dass da Kriterien für den Tierschutz notwendig wären. Und ein dritter Teil fließt ganz direkt an die Schlachthöfe, mit denen sie zum Teil, glaube ich, auch zu kämpfen haben, nämlich in Wietze und Wietzen und in anderen Orten. Ich will Herrn Grefe zu Baringdorf. Vielleicht auch nochmal von Ihnen, Stand ja. der
0: Politik, auf der Art, wir haben ja auch eine Agrarreform oder sind ja inmitten einer Diskussion. Und welche Bedeutung hat denn die Bewegung?
6: Der Leitspruch der ABL heißt äh, Widerstand politisch und Selbsthilfe. Wir haben vor Jahrzehnten begonnen, höherpreisige regionale Märkte zu entwickeln mit besonderen Produkten. Zum Beispiel das Neulandprogramm der artgerechten Tierhaltung, wo der Tierschutz eine große Rolle spielt. Und haben Kunden geworben, die bereit sind, für diese Art der Haltung einen höheren Preis zu bezahlen, weil die Produktionskosten höher sind, als wenn man in die industrielle Produktion geht. Wir haben regionale Märkte mit dem biologischen Anbau äh, entwickelt, sodass äh, ein Großteil der kleinbäuerlichen Betriebe, die eigentlich in der Logik des Wachsen oder Weichens keine Zukunftschancen mehr hatten, über diese regionalen Märkte mit dem Zutun der Verbraucher und Verbraucherinnen über den höheren Preis eine Existenzsicherung bekommen haben und aus dem Wachstumszwang, heraustreten konnten bedingt nicht vollständig aber heraustreten konnten und das geht auch mit dem Hunger in der dritten Welt wir haben in der Grünen Woche zweimal 20 über 20.000 Menschen auf die, Straße gebracht, auf die Straße gebracht wer hätte das denn gedacht, dass man die Frage wie die Landwirtschaft gestaltet werden soll oder wie was mit der Agrarreform passieren soll so viele Menschen interessiert und jetzt wird diese Entbewegung zu einer Kraft, die in doppelter Hinsicht Auswirkungen hat. Wir melden uns bei Frau Merkel an und sagen, Frau Merkel, merken Sie denn nicht, dass die bäuerliche Landwirtschaft stirbt in Europa und weltweit? Dann sagt die, schön, dass ihr kommt, ist mir noch nicht aufgefallen, morgen ändere ich das. Er vergibt Ihnen nicht, denn Sie wissen, was Sie tun.
5: Sie wissen, was Sie tun. Sie ist im Bündnis mit ihnen die an dieser Zerstörung
6: Geld verdienen, das sind die Banken, das ist die Investitionsgüterindustrie, die Im- und Exportfirmen, das ist die Chemie- und Gentechindustrie, die füllen sich die Taschen, auch auf Kosten derjenigen, die hungern, aber auf Kosten auch der Strukturen, die wir dringend brauchen, hier und weltweit, um überhaupt eine Ernährung in Zukunft sicherzustellen.
7: Ja, wenn wir gemeinsam dafür einstehen, dass die Produktionsmenge sinkt, dass wir dafür die Tiere anständig halten, anständig füttern, ein super Produkt hervorbringen. Wenn wir dafür sind, dass dann Preise generiert werden können, von denen die Bauern ihre Produktionskosten decken können und am besten auch noch hohe Tierschutzstandards und Umweltstandards einhalten wollen, dann fragt sich ja immer, können wir dabei die Bevölkerung mitnehmen oder gibt es nicht so viele ähm, Bevölkerung, also so viele Menschen in diesem Land auch, die zu wenig Einkommen haben, um das mitzutragen. Und hier bin ich besonders froh auf den Teil unserer Bewegung, der heute auf der Demo auch sichtbar war, nämlich die Arbeitsloseninitiative. Und im Dezember werden wir mit einem Teil unseres Bündnisses gemeinsam mit den Arbeitsloseninitiativen. Initiativen und Sozialverbänden, einigen Umweltverbänden, der ABL und anderen Teilen unserer gemeinsamen Bewegung mit einem Statement herausgehen, wo wir sagen, der Regelsatz für die 12 Millionen Menschen in Deutschland, die auf Transferleistungen vom Staat angewiesen sind, dieser Regelsatz muss dahin angehoben werden, dass auch nachhaltiger Einkauf möglich ist. Und wir sind stolz, dass wir so gemeinsam in die soziale Bewegung gehen und gemeinsam in die ökologisch-feuerliche Bewegung. Ich glaube, das ist ein guter Start. Vielen Dank. Vielen Dank. Mein Name ist Sigmar
1: Grönefeld. Wenn ich heute versuche, ein Resümee zu ziehen, über das Gehörte, komme ich erstens zu dem Schluss, dass wir viel zu viele Verbraucher haben und zu wenig Erzeuger. Das trifft vor allem für Deutschland zu. Wir haben noch Regionen in der Welt, wo von der Hand in den Mund gelebt wird, wo also das Thema Markt gar keine Rolle spielt. Und die Weltagrarstatistik lügt an dieser Stelle eminent. Es ist fast eine Milchmilchenrechnung. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich einige Jahre in Bangladesch und auch in Ostafrika war. Das heißt, uns, bei uns stimmen noch nicht mal die Zahlen, wenn wir dieses Maul-Weltentnährung uns vorstellen. Ich plädiere also nach dem heute Gehörten dafür, viel kleiner und, und auch ehrlicher damit zu diskutieren. Und das Zweite, seit kurzem gibt es mehr Städte als Landbevölkerung. Mir erscheint das unerträglich zu sein. Und ich möchte ein hoffnungsvolles Beispiel nennen. Die EU, das weiß Baden doch besser, EU sagt, dass die Mehrzahl der Flächen in Europa sogenannte benachteiligte Gebiete sind, ich glaube 55, 60 Prozent werden da gehandelt offiziell von den Experten, den Statistikern, in diesen benachteiligten Gebieten, und ich komme aus einem solchen, Nordhessen, Südniedersachsen, kann man heute einen Resthof, ein Haus mit einem Garten, manchmal auch ein paar Hektar Land, für einen Preis von einer Einzimmerwohnung in Stuttgart oder Hamburg erwerben und man kann anfangen, ich habe es vor zwölf Jahren als Rentner begonnen. Mit einer kleinen Kuhfamilie, neun Kühe, hat uns ein Schaf. Es geht, man muss vielleicht zunächst privilegiert sein, aber dann, wenn man anfängt, wird man einen so schnellen Lernprozess machen können, dass man wirklich an diese Formel lebenslanges Lernen gerne glaubt.
0: Vielen Dank. Ich will
1: noch ein Wort sagen. Ich glaube, wenn man die Kulturgeschichte des Geldes zurückverfolgt, ist der Preis des Geldes, in seiner Geschichte viel zu hoch, als dass wir an diesem verdammten Geld weiterhängen. Danke.
7: Ich möchte fragen, ob es auch bei der Kennzeichnung ein ganz großes Problem ist, gerade beim Fleisch. Es geht ja um den Verbraucher und was der kauft. Und der Verbraucher ist ja nicht wirklich informiert darüber, wie Tiere leben, gerade der städtische Verbraucher nicht. Noch unter äh, einer früheren Agrarministerin wurden 140 Haltungsverfahren, nämlich alle Tierhaltungsverfahren in Deutschland, die es gibt für Rinder, für Schweine, für Hühner, bis hin zu den Tränkenuppeln in Hühnerstellen bewertet auf ihre Tiergerechtheit und gleichberechtigt dazu auf ihre Klimawirkung. Also Umwelt und Tierschutz wurden dort gleichberechtigt beurteilt. Das Ganze mündete in eine riesen Datentabelle, die heißt Nationaler Bewertungsrahmen Tierhaltung. Und die äh, Haltungsverfahren, die umwelt- und tierschutzfreundlich sind, haben ein A bekommen. Die, die besonders tierunfreundlich und auch noch klimaschädlich sind, haben ein C bekommen. Wir haben eine parallele Erfahrung gemacht mit dem Siegel ohne Gentechnik. Das ist freiwillig. Es ist zwar glücklicherweise ein einheitliches Siegel, das auch mit ähm, staatlichem Schutz geführt wird. Das ist ein Riesenvorteil, allerdings ist es auch freiwillig und es hat dazu geführt, dass inzwischen schon über 100 Firmen dieses Siegel verwenden für tierische Lebensmittel und damit ausschließen, dass gentechnisch veränderte Futtermittel im Trog waren, als dieses Produkt hergestellt wurde. Dass die, der wahnsinnige Erfolg im Kühlregal, weil nämlich meistens Milch und Fleisch, führt dazu, dass immer mehr Betriebe umstellen, so jetzt zum Beispiel die Rewe, die etwa 18% der Milch ähm, Marktanteil Milch in Deutschland hat, möchte jetzt auch auf gentechnikfreie Fütterung umstellen, seine Lieferanten. Und das bedeutet, wir verdrängen gentechnisch veränderte Soja aus dem Trog. Und wir hoffen, dass es keine Inflationierung der Tierschutzverbände untereinander gibt, in denen hier niedrigen Kriterien nachgegeben wird. Aber ich denke, dafür sind wir alle Manns und Fraus genug und eng genug untereinander vernetzt, dass die Tierschutzgruppen, die bei uns in der Bewegung hier bei meiner Landwirtschaft in der Demonstration auch im Januar dabei sind, dass dies die vertrauenswürdigen NGOs sind,
8: Kennzeichnungspflicht ist für mich etwas ganz Elementales also da gebe ich, gebe ich zu bedenken, wenn wir es bei der Milch hätten, dass 90% Deutsch drin sein müsste in der Tüte, wird es besser verkauft, als wenn da nur 10% drin sein muss. In einer Tüte Milch muss nur 10% von dem drin sein, was ausgelobt wird, weil eine Milch Bayerische Milch, wunderbar, mit blauem Hintergrund und weißen Zipfeln drauf. Äh, Im Premiumbereich angeboten wird und es das heißt, es ist Vorhaltmilch, muss mindestens 10% davon drin sein. <lacht> der Rest kann aus Schenken kommen oder sonst woher. Das ist pängigal. Wüsste das der Verbraucher, würde er das Produkt nehmen. Weil der Verbraucher würde sehr wohl entscheiden, das bleibt da. Das hat man bei den Mühsommer Krabben gesehen, das ist das klassische Beispiel. Und das hat gesessen. Und das hat so gesessen, dass die Milchindustrie es nicht will, dass diese Kennzeichnung auf alle Produkte kommt. Und wenn hier gesagt wird, dass Rewe auf GVO-freie Milch gehen will, das ist nichts. Aber Sie wollen da nicht mehr für
7: bezahlen. <lacht>
8: Bio ich, Bio ich bin kein Biobauer, ich bin konventioneller Bauer. Im Biobereich -Bau 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 sind ja auch die 10% nein,
0: von nein, der
5: Bandnahme. Nein. nein, 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 da nicht. nein. Okay. nein. Okay. Ich bin einer der Sprecher des Landesnetzwerks niedersachsen bauern mittelstadt Wir haben es geschafft, dass auch der normale Nachbar mittlerweile über das Thema Landwirtschaft diskutiert am Gartenzaun. Und wenn ich heute an die, Diskussion, an die Demonstration denke, wo die äh, normalen äh, Samstagseinkäufer in Hannover doch uns allen, glaube ich, sehr äh, positiv, sehr freundlich gestimmt gegenüberstanden. Einige, habe ich gesehen, haben sich sogar in den Demonstrationszug eingeliedert. Das finde ich toll. Und mit dem Hinblick darauf, und das ist das, wo ich sage, das ist unsere große Chance. Wir haben jetzt die zwei Wahlen. Wir haben jetzt die Wahlen am 20. Januar in Niedersachsen und haben dann im Herbst irgendwann die Wahlen auf Bundesebene. Wir haben dann wirklich die Chance, auch wirklich etwas zu verändern. Und das müssen wir wirklich allen unseren Nachbarn, Kollegen, Freunden, Verwandten klar machen, dass sich nur etwas ändert, wenn wir politisch auch andere Mehrheiten haben in den Parlamenten. Und da haben sich Bürger wirklich im Detail informiert. Ich habe vor zwei Jahren mit meiner eigenen Bürgerinitiative nur gegen Geruch ankämpfen wollen. Und, und heute sprechen wir über die dritte Welt. Und wir haben so viele Experten mittlerweile auch in unseren Netzwerken. Und das ist das stark an unserem Bündnis. Und das ist das, was wir weiter pflegen müssen.
3: Ich habe nämlich 40 Jahre als selbstständiger Landwirt behauptet, 20 Jahre davon konventionell und 20 Jahre als Biobauer. Und dieses Bewusstsein der Verbraucher sehe ich auch an erster Stelle. Aber eins dürfen wir auch nicht vergessen. Also ich habe den überwiegenden Teil meines Betriebes von mehr als 30 Leuten gepachtet. Und wenn diese 30 Leute jetzt heute marktwirtschaftlich denken würden und das Land an Betriebe geben, die am meisten ausgeben, würde ich das sofort loswerden. Ich hätte keine Chance, das Land zu verhalten. Wohin würde dieses Land gehen? Das Land würde nur an Leute gehen, die jetzt über einzelbetriebliche Förderung Großställe gebaut haben oder bauen können und die über das. Energiegesetz äh, über Biogasanlagen, diese staatliche Förderung. deswegen ist meine Forderung, diese Förderung, die in die falsche Richtung geht, was wir heute erkennen müssen, die muss aufhören. Das muss, muss man politisch fordern. Diese Förderung, die muss gestoppt werden, die muss geändert werden. Jawohl.
7: Brauchen wir nicht nur eine Energiewende, die schon auf einem ganz guten Weg ist, wenn sie uns auch zu langsam vorangeht, sondern wir brauchen auch eine Ernährungswende. Und in Bezug auf den Boden hängt das beides sehr eng miteinander zusammen. Für mich stellt es sich so dar, dass der Kampf gegen Biogasanlagen oft ein Kampf gegen Maismonokulturen ist und nicht gegen Biogas an sich. Denn ein Großteil des Maises wird angebaut, weil er hervorragend an der internationalen Börse bezahlt wird. Wer Mais selbst macht kaum einen Fehler, sondern kann sicher sein, einen guten Deckungsbeitrag pro Hektar anzubauen. Und übrigens macht die Industrie nichts
6: anderes als das, was die Pflanzen machen, nur unökologisch. Die binden das äh, an Öl, eine Tonne Stickstoff, zwei Tonnen Öl. Äh, das machen die äh, Pflanzen ganz natürlich. Natürlich, ökologisch, legen die das in den Keller und wenn das Öl mal nicht mehr da ist, dann werden wir auf die Leguminosen zurückgreifen müssen, weil wir sonst verhungern. Weil der Stickstoff nur dann von den Leguminosen gebracht werden kann. Und wenn man so mal guckt nach dem Kriege, dann ist doch klar, dass 20, 30 Prozent bis 40 Prozent Leguminosen angebaut wurden aus diesem Grunde. Weil sonst die Nachfolgefrucht nicht mit Stickstoff versorgt werden konnte. Also wir müssen aus der ölgestützten oder ölgebundenen Landwirtschaft raus. Das ist ein, ein ähnlicher Paradigmenwechsel, wie das jetzt beim Atomausstieg
0: der Fall war. Sie haben das vorhin mitbekommen, das Gespräch mit Martin Mage und den äh, agrarpolitischen Sprechern. Können Sie mir bitte ein bisschen zusammenfassen?
5: Also Martin Mage hat ähm, Martin Marge hat äh, ja den äh, einzelnen äh, Vertretern der im Landtag vertretenen Parteien doch äh, einige klare Fragen gestellt, äh, die aus meiner Sicht äh, doch von der CDU und auch von den Linken sehr, ja, im Politikerstil beantwortet worden sind. Diese während Fragen waren Ich <lacht> muss ehrlich sagen, die kriege ich nicht mehr hin. Sorry.
0: Und
1: kein Problem.
5: Die kriege ich nicht mehr hin. Diese, diese Antworten sind eigentlich typische Politikerantworten gewesen. Während äh, sich sehr klar, natürlich, äh, Christian Meyer von den Grünen geäußert hat, während Frau Schröder-Ehlers von der SPD, der merkt man doch schon an, dass sie mit diesem Thema erst seit zwei Jahren etwa sich beschäftigt äh, und äh, ich kann nur hoffen, dass die SPD jetzt wirklich merkt, wo die Bevölkerung hin will. Martin Mager hat aus seiner Sicht als junger Landwirt eigentlich, er ist ja Biolandwirt, ne? Bioland wie sein Vater auch, wo seine Zukunft sein wird in 30 oder in 40 Jahren noch, beziehungsweise für seine Kinder. Und da hat ihm eigentlich nur sehr klar Meyer geantwortet, es wird mehr Arbeitsplätze geben als wir sie heute haben in der, in der äh, Landwirtschaft. Während Deppmeier von der CDU gesagt hat, man hat ja mehr Arbeitsplätze geschaffen. Das ist ja eindeutig falsch, weil es in den letzten Jahren sind 30.000 Arbeitsplätze in der Landwirtschaft alleine zurückgegangen. Und auch in der Agrarindustrie in Niedersachsen sind die Zahlen der Arbeitsplätze deutlich reduziert worden äh, in den letzten fünf bis zehn Jahren. Hier, hier ist äh, von einem Teil äh, des, des Podiums äh, Politiker, ja, die waren nicht wirklich von Sachkunde äh, gekennzeichnet aus meiner Sicht.